0: Lunfa.
1: El escritor Zhang Wei tiene una debilidad. Ama tomar whisky. Y hasta se considera un experto. Por eso, cuando se aloja en el 2017 en un hotel... Y ve una botella cerrada de la dorada espirituosa, solo tiene una cosa en la cabeza: tengo que tomarlo. Es de esperarse, no es cualquier botella la que ve. Es ni más ni menos que un Macallan Single Malt, posiblemente uno de los mejores y más antiguos del mundo. <risa> ah, mira, qué bien, un capo. Pero lo que hace esta botella especial es que es de 1878. Pero eso en algún momento se hace vinagre, dale Sandro Bernasconi es el encargado de la barra Y el receptor del hostigamiento de Way para que abra la botella Bernasconi no está muy convencido de hacerlo Después de todo es una botella que está valorada en 250.000 euros Insado por Way, Bernasconi llama a su padre Que es quien compró la botella cuando era encargado del hotel Es categórico Esa botella está ahí hace 20 años esperando que alguien la pida. ¿Podrían pasar otros 20 años más? Vendré la copa y así de paso puedes probarlo. Sandro finalmente le sirve a Way su copa por un módico precio de 8.600 euros. Jamás se había pagado tanto por una copa. Way la disfruta desde que se abre la botella hasta la última gota. Un par de meses más tarde. Alguien llama a la puerta de la habitación de Wei en un hotel en China. Parado, sudando, nervioso y expectante, está Sandro Bernasconi del otro lado. Wei todavía no lo sabe, pero Bernasconi viajó miles de kilómetros para darle una larga explicación, pedirle disculpas y ofrecerle un reintegro.
0: 2013, África. Un grupo de contrabandistas tratan de huir de la policía y los guardaparques. El valor del marfil se ha disparado. En África están preocupados por la escalada de la caza furtiva de elefantes. Les urge encontrar una solución para poder efectivamente detener el comercio ilegal. Algunos países se toman su tiempo para hacer efectiva la prohibición, lo que hace todo mucho más difícil. Este es uno de esos casos. Los contrabandistas son atrapados y se recupera el marfil, pero tienen un último truco para zafar. Alegan que los colmillos son viejos, preprohibición. Están súper confiados en su técnica de envejecimiento del marfil. Lo que no saben es que a los guardaparques también les queda un truco más.
1: 1992 Viena. Adentro esperan dos cadáveres. Las hermanas Emma y Valerie llevan años muertas sin que nadie lo note. La compañía de seguros y los herederos están muy interesados en saber quién murió primero.
0: Dos muertes misteriosas. El tráfico ilegal de marfil. Un whisky añejo falso. Bombas nucleares. Eh, para, para, para. ¿Qué tienen que ver las bombas nucleares? Te
1: doy una pista. El sexto elemento de la tabla periódica. Ajá, ah, ok, claro, claro. Contemos historias, presenta historias elementales. Episodio 4: a atómicos.
0: No todos los átomos de carbono son iguales. Existen tres isótopos naturales. El carbono 12, que equivale al 98,89% del carbono. El carbono 13, que es el 1,09%. Pero el que nos interesa es el carbono 14. Sus características son que tiene un núcleo inestable y emite radiación. O sea que es radiactivo. Este isótopo
1: radiactivo tiene un periodo de semidesintegración característico. Ese periodo es el tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducirse a la mitad. Algunos elementos radiactivos decaen muy rápidamente y otros muy lentamente. Los valores pueden variar desde fracciones de segundo hasta miles de millones de años. En el caso del carbono-14, su periodo de semidesintegración es de 5.730 años. Eso quiere decir que si tenemos hoy una cantidad de átomos de carbono 14, dentro de 5.730 años, la mitad se habrán convertido en nitrógeno y pasados otros 5.730 años, quedarán la
0: mitad de la mitad y así sucesivamente. Momentito, entonces... ¿no debería haber desaparecido el carbono 14 de la Tierra hace mucho tiempo? Sí, si no fuera porque se forma constantemente en la alta atmósfera
1: cuando los rayos cósmicos impactan sobre el nitrógeno gaseoso.
0: Obvio, oh, los rayos cósmicos, yo siempre supe, siempre supe.
1: Este carbono 14, a su vez, se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono. Las plantas usan el dióxido de carbono del aire para fabricar azúcares durante la fotosíntesis, pero no hacen diferencias entre el que tiene carbono 12, carbono 13 o carbono 14. Así, parte de los átomos de carbono 14 pasan a las plantas. A través de la cadena trófica, los animales también incorporan ese carbono 14. Este intercambio constante con el medio implica que, mientras un organismo está vivo, su nivel de carbono 14
0: está en equilibrio respecto a la cantidad atmosférica. O sea que todo ¿el tiempo tenemos átomos radiactivos dando vueltas por nuestro cuerpo? Sí, pero en pocas cantidades. O sea, está igual. Yo me estoy sintiendo Iron Man.
1: ¿Qué ocurre cuando un organismo muere? Eh, ¿Se va al cielo de los organismos? 100% cierto, sí. Eh, pero también deja de incorporar nuevos átomos de carbono-14. Entonces, la cantidad de carbono 14 de sus restos va disminuyendo con el paso del tiempo por el decaimiento del isótopo.
0: ¡Para para! O sea que podemos usar el carbono 14 como un reloj. Porque si sabemos cuánto carbono 14 había en el ambiente en el momento en el que vivió un organismo y podemos estimar cuánto carbono 14 queda en sus restos... voilà, Es posible saber cuánto tiempo pasó desde su muerte. Es decir, podemos datarlo. Para
1: que sean efectivas las dataciones por carbono 14 es necesario un proceso de calibración que lo que permite es afinar los resultados y establecer una tabla cronológica. Para eso se suelen usar muestras de edad conocida, como las de las secuoyas. Además, el método funciona bastante bien, porque excepto variaciones menores que pueden corregirse, la proporción entre carbono 14 y carbono 12 en la atmósfera se ha mantenido bastante estable durante muchísimos años. Pero, siempre hay un pero... Pero solo se puede aplicar a materiales biológicos con antigüedad menor a 50 o 60 mil años. Porque pasado ese tiempo queda muy poquito carbono 14. Y se requieren técnicas demasiado sensibles para cuantificarlo. Por otro lado, tampoco es útil para datar tiempos cortos, porque el error es muy grande. Por eso no era posible aprovecharlo para resolver los misterios de la destilación del whisky, de la muerte de las hermanas o de la
0: antigüedad del marfil. ¿Qué? Pero pará, pará, dije, o sea... ¡Ay, dijimos, vale! Hay público, hay, hay viejitas muertas y herederos que quieren ser millonarios. Los colmillos del marfil, el whisky viejo ese. ¿Qué, qué, qué, ¿Entonces qué? Entonces, bombas nucleares. Ah, cierto que dijimos bombas nucleares. Ok. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se armaron con artefactos nucleares de todo tipo. Durante alrededor de 10 años detonaron más de 500 bombas atómicas en la atmósfera. Cada explosión liberó muchos neutrones a la atmósfera que, al impactar contra el nitrógeno, formaron átomos de carbono 14. Así, en un muy breve lapso de tiempo, la cantidad de carbono 14 libre aumentó drásticamente. Esto se conoce como bomb peak o bomb pulse. Las plantas captaron parte de ese carbono-14 extra. Por eso, todas aquellas que estaban vivas durante el Bomb Peak tienen un souvenir atómico, un pico de carbono-14 registrado en sus tejidos. Lo mismo vale para los animales que las comieron. En 1963 se firmó un tratado que prohibió pruebas nucleares en la atmósfera. Y desde ese momento, los altos índices de carbono 14 comenzaron a disminuir cerca de un 1% al año, aunque todavía son superiores a los de antes de 1950. Este descenso del 1% anual no es debido a la radiactividad natural del carbono 14, sino a la mezcla con reservorios de carbono terrestres y marinos. El carbono 14 no desapareció, simplemente ya no está en la atmósfera. Esto quiere decir que es posible correlacionar las concentraciones de carbono-14 atmosférico desde el bomb Peak en adelante con los picos de carbono-14 registrados en los anillos de árboles y establecer una nueva curva de calibración.
1: Y acá viene lo mejor. Dado que el ADN de las células conserva los átomos de carbono utilizados en el momento de su formación, la cantidad de carbono 14 del ADN puede usarse como una partida de nacimiento para establecer su fecha de nacimiento. Sí, ahí,
0: ahí no hay botox que te ayude a esconder nada, ¿eh? En 2005, un equipo de biólogos
1: suecos decidió ver si podía usar esa técnica para conocer cuánto vivía cada tipo de célula humana analizaron tejidos y órganos de personas que habían nacido antes, durante y después de la Guerra Fría. ¡Y funcionó! ¿Los resultados? Las células de la epidermis viven dos semanas, las células sanguíneas unos cuatro meses y las hepáticas de 10 a 18 meses. En cambio, ciertas células musculares viven unos 16 años y algunas neuronas son tan viejas como nosotros. Es decir que la inyección extra e involuntaria de carbono 14 debido a las bombas nucleares nos dio la posibilidad de datar muestras modernas, como el alcohol del whisky, las células de las hermanas o el tejido que compone el marfil. Eso sí, ya no nos queda mucho tiempo para usar esta técnica. A medida que disminuye la cantidad y nos acercamos a los niveles de carbono 14 previos a 1950, la incertidumbre cronológica aumenta. En su momento culmine, la precisión era de más menos un año. Desde el año 2000, es de más menos dos a cuatro años. En breve, los niveles atmosféricos de carbono 14 volverán a ser los mismos que había antes del Bond peak, por lo que el error será demasiado grande.
0: ¡Ey! Ps. Para vos que todavía te estás preguntando. Con una probabilidad del 95%, el whisky había sido destilado entre 1970 y 1972. Emma murió antes que Valerie y el marfil confiscado tenía menos de 30 años, época en la que ya estaba prohibido el comercio en casi toda África. De nada, che.
1: Este episodio de Contemos Historias fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela, Nicolás Sosa y Román Frontini para Lunfa FM. Podés encontrarnos en Twitter como arroba Valer arroba NSChiara, arroba MMARIANOP y arroba romanzen -bajo. Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify,
0: Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcasts en tu vida? Busca Lunfa en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm, donde vas a encontrar muchísimas otras series.
1: Y no dejes de seguir a Lunfa FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos.
0: Gracias por escuchar y compartir.